0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você acaba de chegar ao 6 e 1 podcast. Essa conversa nesse episódio do 6 em 1 Podcast é com a socióloga e escritora Fernanda Caliane Martins que acaba de lançar A Filha de Dona Leci, um livro sobre a trajetória da e deputada Leci Brandão Na conversa, Fernanda explica como foi produzir um livro sobre Leci Brandão Fala da infância de Leci no Rio de Janeiro, da influência da mãe de Leci na carreira da sambista que, aliás, é citada no título do livro que acaba de ser lançado e Fernanda fala da influência que Leci teve na carreira dela O seja, de um podcast Orgulhosamente abre alas para a escritora Fernanda Caliani Martins Fernanda, primeiramente obrigado por aceitar a conversa com, com o podcast Um prazer ter você aqui Feliz por receber você E feliz também pelo fato de você ter escrito um livro tão bacana quanto esse Sobre a Leci
1: Ah, eu que agradeço o convite É bem feliz
0: Fernanda, eu estava tava dando uma folheada no livro e vi que em vários momentos você fala de, de conexões da sua história com a história da, da Lissi. Como é que você começou a planejar esse livro? O que que, o que, que te deu a, a aquele estalo de vou escrever um livro sobre Lissi Brandão?
1: Na verdade, é, bom, eu sou bem sou né? nordestina, cheguei em São Paulo ainda criança, mas não tinha muito essa noção racial no era um tema sempre silenciado. E aí, é, a vida toda, estudei em escolas da rede pública de ensino, e quando estava no cursinho para vestibular, eu tive um professor de história que era do movimento negro, e foi a partir de aulas dele que eu me descobri uma mulher negra. Né? Eu já tinha 17 anos quando isso aconteceu. Quando eu cheguei na faculdade de Ciências Sociais, na USP, eu acho que eu revivi essa descoberta. Porque cheguei lá em 2009 era um ambiente muito elitizado, muito branco. E esse era um período também em que o samba ganhava mais importância para mim. Ainda que o samba tenha sido sempre bastante presente na minha família. É... E aí eu comecei a me interessar muito por antropologia, pelos estudos de gênero. E comecei uma pesquisa, ainda de iniciação científica, sobre letras de samba... É, em três gerações de sambistas negras. Eu estava estudando as músicas cantadas por Dona Ivana Lara, Merci Brandão e Teresa Cristina. E nesse processo de ouvir as letras, é, pensar sobre as composições, eu fui percebendo que não era suficiente olhar para as músicas sem olhar para quem tinha... É, cantado no, no caso da da Iponi, Doni né? ela não não escrevia as letras e no caso da Alice, é composto também as letras das canções e aí quando eu fui para o mestrado eu eu fiquei com uma vontade enorme de estudar a trajetória da Alessi Brandão. A Dani Vanilara já tinha uma biografia publicada e a, a Teresa Cristina, imagino que vá ter em algum momento, né, mas ainda bastante jovem. E foi quando eu comecei a me aproximar da Alessi, da né, com esse objetivo de fazer a pesquisa, antes de fazer a prova para o mestrado.
0: Você já começou a aproximação conversando com ela, fazendo sessões de entrevistas.
1: Ela estava organizando, na época em que eu ia fazer a prova, um seminário sobre juventude negra. É, na Leste e aí eu fui até lá e fiquei tentando cavar um espacinho para falar com ela em algum momento eu consegui e falei para ela, olha, quero muito fazer uma pesquisa sobre você sobre a sua trajetória e aí ela me conectou com a assessora dela nesse momento a Carla, Carla Nascimento e a Carla foi essa ponte, né, entre Lesb e eu durante o período da pesquisa, mas a Lesb sempre muito aberta então, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha feito pelo menos uma entrevista com a Leci.
0: Como foram essas, essas sessões de entrevista, Fernanda? Você ia até a Lespe, ia até a casa dela, vocês marcavam num bar, algum restaurante? Como eram essas sessões?
1: A princípio, as entrevistas aconteciam na Lespe, né? A Leci tem uma agenda muito cheia. <risos> enquanto parlamentar enquanto cantora também. Então eu ia até a Lespe, as primeiras entrevistas eram gravadas também pelo pessoal do mandato da Alessi. E aos poucos as entrevistas foram ficando mais... É, menos um evento acontecendo, né? Porque elas começaram a ser bastante corriqueiras. Então ficávamos lá na Alessia, Alessi e eu, o gravador, que tava sempre comigo. E teve duas entrevistas que foram feitas na casa da Alessi. Aí já estava bem mais no final da pesquisa, já, já sabia, por exemplo, que queria que virasse um livro depois. Então, acho que foi um espaço de conquistar uma confiança, né? É, uma coisa que a Alice sempre falava era que tinham muitas pessoas que faziam entrevistas com ela para trabalho de escola, trabalho de faculdade. É, encontrei, inclusive, um mestrado que foi feito sobre a Lucia, antes do meu, mas é, ainda que seja sobre a Alessia Tanto a outra pesquisa que foi realizada Quanto a minha São pesquisas bastante diferentes Acho que teve uma conexão forte Entre a história da Alessia e a minha história Tínhamos muitos pontos em comum Além da questão racial
0: Eu Sabe que eu trabalhei já com a Alessia né? fiz, duas é, é, fiz duas campanhas <risos> eleitorais Com a equipe dela é, cuidando sendo responsável pelos direcionamentos das redes sociais dela. Eu trabalhei com ela em duas campanhas, mas antes já havia feito umas entrevistas com ela como repórter. Fiz entrevistas com ela como repórter de jornal e de revista. E ela é uma figura fascinante, né?
1: Muito. <risos> Muito. Você sabe bem do que eu tô
0: falando Sim, sim, sei Inclusive, você falou que Muitas coisas se aproximaram A sua trajetória com a trajetória da Alessi E você falou da sua vida E falou da, da vida dela Eu li alguns trechos do livro E você fala de umas passagens que eu confesso Que eu não, não conhecia Inclusive fala sobre o pai dela é, A Alessi era, era uma pessoa muito pobre Era uma pessoa pobre Era de uma família que, que não se encaixava numa zona de pobreza. Como era a infância da, da Leci Fernanda?
1: Bom, a Leci tem dois pontos muito interessantes sobre a infância dela. É, um deles é que o pai dela era funcionário público trabalhava e tal. Então, acho que esse já era um ponto que diferenciava a de outras meninas negras né, da mesma geração. A gente sabe que o serviço público abre possibilidades né, para as pessoas negras que não são abertas quando a gente, por não termos o mesmo capital social, né, as mesmas relações sociais, pessoas Brancas e de classes médias altas tem. Então acho que essa já era uma diferença, né? Alice tinha uma. contava com essa estabilidade feira do pai. Ao mesmo tempo, a mãe da Lucy sempre trabalhou também e a mãe dela trabalhava como zeladora de escolas, escolas públicas. Então ela era responsável por limpar o espaço, por organizar as salas de aula para que as crianças entrassem para ter aula. Muitas vezes vendia lanches para outras pessoas né, que estavam ali na escola, e a Alessia estava sempre muito junto de sua mãe. Isso vai mudar bastante, inclusive, essa questão de uma estabilidade financeira, quando o pai da Alessia falece. Aí a Alessia já já estava na adolescência, já estudava no colégio segundo, e nesse momento a Alessia se depara com muitas dificuldades para conseguir um trabalho. É, ainda que estudasse em uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, ela se deparava sempre com o um pedido de boa aparência, né? É necessário ter boa aparência é, para a vaga. E aí ela Alice percebeu, depois de algum tempo, que essa boa aparência não não significava estar com uma roupa arrumadinha, o cabelo arrumadinho, né? Que essa boa aparência significava ser uma mulher branca. E esse foi um dos episódios que marcaram muito a Alice, né? A, a Essa perda do pai, o falecimento do pai, e ao mesmo tempo encarar o mundo sem essa proteção que ele oferecia, inclusive sem essa estabilidade financeira.
0: A morte do, do pai da Alessi, da Fernanda, é, e essa dificuldade financeira foi o que criou, de certa forma, essa conexão tão intensa da vida da Alessi com a mãe dela, além de efetivamente as duas terem o mesmo nome, com a diferença de apenas um Y, tem alguma conexão nesse momento da morte do pai dela é, com o início das dificuldades financeiras e a aproximação da mãe? Que a mãe virou uma figura central na vida dela, né?
1: Olha, eu acho que a mãe da Alessia já já era uma figura central, mesmo antes, né? Quando ela fala de, da infância, fala dos momentos que estava com a mãe, é muito é difícil pensar na Alessia sem, sem a mãe. Então, a mãe alfabetizou a Alessia antes que ela entrasse na escola... A mãe dela levava a para mangueira, não era o pai que levava a Leci para escola de samba. É, era a mãe, era com a mãe que ela subia o Morro da Mangueira. A presença das mulheres no sentido do afeto, do cuidado, se deu desde sempre, né? Fosse a mãe, fossem as madrinhas da Leci, a avó, mas o pai dela também sempre teve uma presença muito forte. Então, quando ela vai falar das inspirações, é, da música, como que ela conheceu tanto, tantos músicos, ela vai trazer sempre a figura do pai. Mas o pai também entra num lugar tanto de proteção, quanto de, de um lugar de mais dureza na educação. Então, tem um episódio que ela conta que, os, que o pai dela quebrou alguns vinis dela, porque ela... Ficou de recuperação na escola é, e não podia, né? A cobrança para que ela estudasse, estudasse muito e fosse a melhor aluna, se fez muito presente. Inclusive, é depois da morte do pai da Alessia que ela vai vivenciar o primeiro amor, em que ela vai poder sair mais de casa, vai compor uma primeira canção, né? se chama Tema do Amor de Você, é uma, um sambinho, uma bossa nova. É, também era ali um momento em que a bossa fazia muito sucesso.
0: que levou a senhora a compor a sua primeira canção? Foi oh, uma, uma desilusão amorosa, amorosa, né? <risos> na época a gente dizia que era fossa, eu estava na fossa. Aí <risos> um sofrimento que
1: acabou, né, depois, futuramente, mudando a minha vida. Então, acho que a conexão sempre esteve presente, mas no momento em que o, o pai da Alice morre, eu acho que ela se vê num lugar de precisar cuidar da mãe, cuidar, inclusive, financeiramente. Então, a Leci, de, até o falecimento da mãe dela, que também é algo recente, ela sempre se viu nesse lugar de ter que cuidar, de ter que oferecer cuidado, inclusive, financeiro, não só afetivo, para a mãe, para a irmã, para as sobrinhas. Então, acho que teve essa virada de lugar que a Leci ocupava, né? Já que era muito cuidada e passou a cuidar depois disso. De... Fernanda, eu
0: vi que você cita numa pesquisa bem profunda sobre a, as pessoas, muitas pessoas importantes na vida da Leci, e entre elas uma madrinha que ela tinha, que era uma senhora portuguesa, que era de quem ela herdou na infância, até um, um certo sotaquezinho lusitano, um jeito meio, meio puxadinho de falar tipo, algumas palavras com sotaque de português de Portugal. Uhum. Mas quem foram as outras pessoas que foram importantes ao longo da carreira da Alessi? Pessoas que, que acabaram é, mudando rotas e acabaram definindo caminhos para ela?
1: Acho que algumas rotas da Alessi é, foram bastante estabelecidas a partir das relações com da o amorosa. É, então, acho que tem dois marcos principais na vida dela. Um foi um primeiro amor, fez com que ela fizesse uma primeira composição e depois, quando ela já havia cantado em festivais, é, já havia começado a trabalhar na, na faculdade Gama Filho, no Rio de Janeiro, ela tem uma segunda paixão foi crucial para que ela mergulhasse mais na música, né? Quando o relacionamento acaba, a Lecy passa a mergulhar de cabeça assim na música. Ela pede uma licença na Gama Filho para poder se dedicar à música de forma mais profunda. E isso, eu acho que esses são dois marcos importantes. Tem também o Sérgio Cabral, foi alguém importante de perceber ali o quanto a Lacy que tinha uma carreira pela frente, teve um padrinho da Alessi também, que levou a Alessi até a Mangueira para apresentá-la para os outros compositores. Então, muitas pessoas que vão passando pelo caminho da Alessi e que ela vai construindo essas pontes. Então, eu não sei se, se tem um, uma pessoa específico algumas, acho que a Alessia com todo o carisma, né onde ela foi passando é, ela foi construindo esses vínculos é, fosse na escola, fosse na mangueira que ela chamava chama né, de universidade de samba fosse na Gama Filho onde ela estabeleceu muitas relações de amizade inclusive conheceu Lélia Gonzalez que no momento estava na Gama Filho e a Lélia foi uma dessas pessoas que incentivou a Alessia a continuar no no mundo da música. Acho que esses são alguns alguns desses agentes passaram pela vida da Alessi, mas eu eu acho que a Lucy sempre aproveitou muito bem todos os lugares que ela estava estabeleceu relações muito profundas com as pessoas. Então é difícil para uma outra pessoa. A religião também teve um aspecto muito importante na vida dela. É, primeiro frequentando os terreiros de Umbanda, depois de Candomblé, a Alessi, inclusive, faça né, depois de ter ficado um período sem gravar é, quando rompeu o contrato com uma, uma gravadora multinacional ela passa sempre a compor uma, pelo menos, a compor, não, né, mas a cantar pelo menos uma música para algum dos artistas em cada um dos seus álbuns. E isso se repete desde então. Acho que esses são alguns dos, dos marcos assim que atravessam a trajetória dela.
0: Fernanda, Alice sempre foi uma pessoa que tocou nos assuntos muito espinhosos, que muito, muitos cantores, muitos compositores ou se recusavam a cantar ou a tocar, ou se recusavam que usava falar, e por um tempo ela acabou tendo a carreira dela até um pouco silenciada, como você citou, parou de gravar, não teve oportunidade, não teve espaço, e hoje eu acho que ela vem recebendo com juros e dividendos o, um bônus por todo esse período que ela, difícil que ela atravessou, você chegaram a conversar sobre isso na, nas entrevistas para o livro, e qual, qual é a avaliação que ela faz desse período difícil, ela considera que as opiniões dela estremeceram estruturas e mexeram com pessoas que não gostariam que aquilo fosse dito?
1: Sim, ela fala sobre isso, né? sobre como as músicas que ela compunha eram muito lidas a partir de um lugar é, como se fosse forte demais, né? opiniões fortes demais. Mas um ponto importante é o quanto a Vici nunca esteve é, nunca colocou essas ideias à venda, né? Para ela era fazer muito mais sentido romper um contrato do que alguém dizendo que ela podia ou não podia vir a cantar. Então, a, acho que esse é um ponto muito importante da trajetória da Lucine, quando ela se recusa a mudar o que ela a, estava cantando para manter um contrato. E aí ela assina cinco anos depois um, um contrato com outra gravadora e dessa vez o que é pedido para ela é que ela cante mais para o povo, né? Menos para a, as elites. E aí isso foi algo que ela nem pensou sobre, né? Era, era o desejo dela cantar mais para o povo. Então acho que, que é uma... Uma característica forte da Alessia, quando a gente observa é, as letras das canções dela desde a década de 70 e olha, por exemplo, para os primeiros projetos de lei, né, do primeiro mandato dela, que foi o mandato que eu acompanhei durante a escrita da, da dissertação de mestrado, que depois virou o livro, a gente consegue perceber que as preocupações que apareciam nas músicas são depois as preocupações que aparecem na na vida política da Alessia, então tem uma conexão muito forte entre um e outro caminho, essa vida artística política né foi algo que ela sempre construiu.
0: Fernanda, é, fazendo a pesquisa para conversar com você, é, sempre vem nas pesquisas, você coloca Alessia Brandão, vem uma matéria do jornal Lampião, onde está no título Alessia Brandão, mulher negra, mulher negra homossexual, a Alessia, Nessa entrevista pede respeito, é uma coisa séria que haja respeito e a respeito é uma palavra que sempre fala, sempre passa pela, pelas falas dela. Nessa entrevista, na abordagem desse livro, vocês chegaram a tocar nesse assunto e até recentemente ela não fala mais sobre esse assunto, não costuma muito falar sobre esse assunto. Isso foi abordado na conversa de vocês?
1: Olha, a Alicia ela defende o respeito a todas as pessoas, né, independentemente de orientação sexual, de etnia... É, de religião. Então, eu acho que essa é a forma que a se encontrou de manter falando sobre a necessidade de respeitar as pessoas. Mas no que diz respeito à própria vida, é, nesses termos, não é algo que ela fica confortável de falar. Então, em respeito a ela também não foi algo que eu trabalhei na, nas entrevistas. Certo.
0: E Fernanda, é, você falou de, de uma aproximação de, de escritora com a obra. E a gente, eu sou jornalista, a gente sabe o quanto é difícil você escrever biografias, e principalmente quando você está biografando uma pessoa que está viva, né? Se já é difícil. É, se já é difícil escrever sobre uma pessoa falecida, porque envolve N questões, como a família, como os parentes, sobre assuntos que, que a pessoa não gostaria que fossem abordados, mas. O caso de uma pessoa viva é mais difícil, eu considero mais difícil ainda. Como é que você, como é que você transitou nessa, nessa ponte meio espinhosa de estar de tá escrevendo uma pessoa com uma personalidade tão marcante, com uma atuação política intensa, com uma carreira incrível aí ao longo dos últimos 40 anos?
1: Olha, é, eu acho que o caminho que eu percorri para... Para entrevistar a Licy, foi sempre muito a partir das músicas dela. Então, no primeiro momento, eu até tentei levar a matéria de jornal, Tentei perguntar meio com Marcos, né, de infância, adolescência, vida adulta, mudança para São Paulo, mas eu fui notando que não rendia muitas entrevistas quando eu tentava seguir um percurso meio linear de quem era a Alessia como a Alessia tinha se constituído, enquanto a pessoa que conhecemos hoje. É... E aí quando eu comecei a... Ouvir as músicas, levar as músicas para que a gente conversasse, para ela me contasse o que estava acontecendo naquele momento em que ela compôs uma canção ou outra, foi quando a, as coisas, de fato, caminharam assim na pesquisa. E acho que esse foi o caminho para chegar muito mais perto de quem é a né? de quem a ABC quer que as pessoas conheçam. É... E aí eu acho que... Você mencionou no começo da nossa conversa sobre essas proximidades, né? Que Messinha e eu tínhamos, então. Acho que uma das pontos era que a gente tinha sofrido algumas situações de discriminação racial semelhantes na infância e depois também na, na vida adulta. É, o meu pai é zelador num prédio, então tinha essa questão da mãe dela ter sido zeladora e o meu pai ser zelador.
0: Nossa!
1: É, a mãe dela alfabetizou Alice antes que a tivesse entrasse na escola. Minha mãe também me alfabetizou antes de entrar na escola. Essa pressão por estudar, a educação por ser esse caminho, tiraria, né, de um lugar social em que estávamos. Foi algo que também aconteceu comigo e eu acho que as pessoas podem estar ouvindo e muitas pessoas podem estar se identificando também com esses pontos. Eu mesmo. Mas acho que a... é. <risos> <risos> É, mas acho que essas questões, né, a forma como elas foram aparecendo, elas eram muito tocantes para mim, porque é, esse processo do estado era também um processo em que eu tentava legitimar e validar aquele lugar que eu ocupava, que é universidade que era um espaço tão branco. Então, primeiro, acho que a minha relação com a Alessi se deu a partir dessa relação é, de semelhança, né, de, de entender na Alessi... Alguém em que eu me espelhava, em alguém que eu admirava muito e quem eu vislumbrava ser em alguma medida no futuro. É, então, não que eu cante, né? <risos> De forma metafórica. Então, acho que que essa admiração ficava sempre tão tão presente, que era que foi ma mais fácil também, tá, se a construísse essa confiança e percebesse que é, que eu não teria, assim, jamais uma relação oportunista com a história dela, né, que o que eu queria era escrever essa história a partir de um lugar de muito respeito e admiração, é, nesse lugar de quem deseja que a história seja mesmo conhecida por mais pessoas negras, mais mulheres negras, e inspire essas pessoas como me inspirou. Né? Acho que ter me mantido, inclusive na vida acadêmica, é, teve uma influência forte da Alice ter cruzado meu caminho.
0: Fernanda, minha última pergunta é, é quase um pedido. É, é, em geral, a gente tem muita dificuldade de encontrar biografias de, de sambistas e principalmente mulheres, sambistas mulheres. A gente teve agora, recentemente, eu não sei se você chegou a ver, um livro que é o livro do disco sobre Dona Ivone Lara, que é focado especificamente no, no livro Sorriso Negro, né? mas em geral a gente não tem biografias de, de artistas negros. Você pretende continuar essa trajetória de ser uma escritora que aborde esses, esses sambistas, essa, essa, essa temática de é, retratar esses sambistas, essas personalidades negras que ainda não têm as suas histórias no papel?
1: É, que pergunta boa. <risos> Olha, nesse momento eu tenho... Eu... Tenho estudado violência de gênero, né? É, e trabalhado muito com monitoramento de violência política contra candidatas e outros temas relacionados à, à internet. Não está, assim, no, não está nos meus planos, desse momento, continuar escrevendo sobre trajetória de pessoas negras. Mas não é algo que eu descartaria para um futuro acho que foi um dos trabalhos que eu fiz que eu tive mais prazer em fazer, que me fez mais feliz, assim, então é, plantou a sementinha. <risos> voltar a olhar para isso é, em, a médio prazo.
0: Reforço o pedido, porque a gente tá muito carente de, de obras como a sua, porque é, só as, as memórias e as páginas de jornal não estão sendo suficientes, viu? é.
1: É verdade, um bom ponto
0: Fernanda, obrigado pela conversa e parabéns pelo livro eu infelizmente não tive, não tive tempo de ir ao lançamento que vocês fizeram mas espero poder te encontrar para pegar um, um autógrafozinho na, 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 na capinha do meu livro para a gente dar uma prolongada nessa conversa mais pessoalmente
1: claro, claro, estou por aqui Legal. Obrigada pelo convite, Djalma
0: Obrigado, Fernanda, e parabéns pelo trabalho
1: Ah, obrigada Até mais, tchau, tchau
0: Este episódio do 6 de 1 Podcast Contou com o áudio do canal WFA Music Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço E a gente se vê por aí